0: ce matin, et bonne année à tous ceux à qui je n'ai pas pu serrer la main ce matin. Alors, une année bien... sur les béatitudes. Ensuite, on avait prêché l'automne sur comment résoudre les conflits au quotidien. Et enfin, au mois de décembre, j'ai prêché sur un sujet sur lequel nous nous retrouvons tous, un jour ou l'autre, à la croisée des chemins. Et ce matin, nous voilà rendus dans 1 Corinthiens chapitre 5. Et ça nous parle de quoi? La discipline dans l'Église il y a un sujet sur lequel je n'aime pas particulièrement prêcher, c'est bien celui-là. En fait, j'espérais que le Seigneur revienne avant. <rire> Moi, je voudrais toujours vous parler de grâce. Hein? Et quelquefois, il me semble que parler de discipline dans l'Église, eh bien, ça fait pas mal légaliste. Mais voyez-vous, la Bible en parle beaucoup. Et ce que j'ai remarqué en étudiant le sujet de la discipline, c'est que la parole de Dieu parle toujours de la discipline pour notre bien et non pas pour notre malheur. Ça fait partie de la grâce de Dieu de nous corriger, de ne pas nous laisser nous enliser dans le péché. Mais avant d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, dans 1 Corinthiens, chapitre 5, avant d'étudier... Ce sujet important avec vous, j'aimerais prier. Père éternel, merci. Merci encore une fois pour tous ceux qui sont ici ce matin, pour entendre ta parole, pour lire ta parole, pour la méditer. Et Seigneur, on te prie afin que cette parole, eh bien, tombe dans nos cœurs. Et il reste. Il reste pour le reste de notre vie. Seigneur, apprends-nous la grâce qu'il y a dans la discipline. Apprends-nous à la voir du bon côté. Seigneur, guide-nous ce matin à travers ta parole, dans bon nom de Jésus. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1 à 13. Je vais vous la lire euh, rapidement. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite toute telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point qu'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit. J'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il n'est pas beau, votre sujet de doigt, « Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. » Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie, de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité, et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde ou avec les cupides et les, les accaparants ou avec les idolâtres. Autrement, vous devriez sortir du monde. Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché ou cupide ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez le méchant du milieu de vous. Du temps de Paul, la ville de Corinthe aurait pu être comparée à bien des villes de notre société nord-américaine actuelle. Le désordre moral et une liberté sans frein régnaient sur la ville de Corinthe. Et bien entendu, tout ça avait une influence sur l'Église. Voyez-vous, le problème avec le péché, c'est que lorsqu'on le voit trop souvent, on vient à le supporter plus facilement. Par nature, L'homme a une grande facilité à s'habituer à l'obscurité qui l'environne. Et plus on s'habitue à cette obscurité morale qui nous entoure, plus l'intérêt pour les choses de Dieu diminue, et bien plus l'orgueil, plus la, la recherche de la satisfaction personnelle augmente, et plus la violence et la fréquence des péchés sexuels augmentent aussi. Nous avons vu dans les chapitres précédents, pour ceux qui s'en souviennent, que l'orgueil des Corinthiens avait produit un manque d'unité entre eux. Et ici, ce qu'on voit dans ce chapitre, c'est que l'orgueil les a aussi peu disposés à exercer la discipline dans l'Église. Et voilà pourquoi Paul est obligé d'intervenir auprès des croyants de Corinthe afin qu'ils discipline les membres de l'Église qui persistent dans le péché. Il y avait des choses que le Corinthiens devait comprendre en ce qui concerne la discipline dans l'Église. Et pour nous, aujourd'hui, eh bien, c'est la même chose de beurre. En ce qui concerne la discipline dans l'Église, nous devons comprendre quatre vérités essentielles. Première vérité, la nécessité de discipliner. Deuxième vérité, la façon de le faire. Troisième vérité, la raison de le faire. Et quatrième vérité, qui nous devons discipliner. Donc, la première vérité à comprendre, en ce qui concerne la discipline dans l'Église, c'est la nécessité de discipliner. On voit ça au verset 1. On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son frère. Quel était le problème ici? Un membre de l'église de Corinthe était coupable d'un péché que même ses voisins non-chrétiens ne pratiquaient même pas et ne toléraient même pas. Un chrétien à Corinthe était en train de vivre une relation incestueuse avec sa belle-mère. Et ce genre de relation était non seulement interdit dans l'Ancien Testament, mais c'était aussi interdit dans la loi romaine. Dans tout l'Empire romain, l'inceste était considéré comme une perversité haïssable et l'un des crimes les plus horribles. C'était l'un des seuls crimes que toutes les cultures, toutes les cultures avaient en horreur. Le châtiment normal, d'après la loi, était le bannissement sur une île. Même si la ville de Corinthe était reconnue pour son désordre moral dans tout l'Empire romain, ce cas d'inceste dans l'église de Corinthe scandalisait même les païens. Comme c'est le cas encore aujourd'hui, Beaucoup de non-chrétiens ne demandent pas mieux que de croire le pire au sujet de la moralité des chrétiens. Et ce cas dans l'Église de Corinthe, eh bien, ça leur fournissait beaucoup de matière pour alimenter leurs soupçons. Comme vous le voyez, le problème avec ce genre de péché, c'est qu'il jetait du discrédit non seulement sur les chrétiens de l'Église de Corinthe, mais ça jetait du discrédit sur toutes les autres églises de l'Empire. Vous savez, quand une église évangélique est traînée dans la boue à cause d'un scandale, qui est-ce qui est copte pour ce scandale? Ce sont toutes les autres églises évangéliques qui écopent. À ce moment-là, on est tous mis dans le même panier par le monde. Avez-vous déjà entendu ce genre de sarcasme? Ah, c'est ça, des chrétiens? Ou bien, ah, oh, les évangéliques, les évangéliques. Ils sont bien rapides pour trouver les péchés des autres, mais ils ont l'avantage de se regarder dans le miroir. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'entends ce genre de choses, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Mais revenons à notre texte. Il y a au moins deux choses qui semble évidente au sujet de cette relation particulière. Paul en parle au temps présent. Il dit, cet homme a la femme de son père. Cette conduite pécheresse donc, donc, dure donc depuis un bon bout de temps hein, et elle n'est pas cessée encore. Il ne s'agissait pas ici d'un événement unique ou d'une relation de courte durée, mais de quelque chose de scandaleux qui Continuer encore au moment où Paul était en train d'écrire sa lettre. Une deuxième chose qui semble évidente, c'est que puisque l'apôtre Paul ne parle pas de discipliner la belle-mère, ça, ça laisse croire que cette femme n'était même pas une chrétienne. Alors, non seulement l'homme qui se disait croyant vivait dans l'immoralité, mais il était aussi sous un joug étranger avec une femme inconvertie. Alors, ce qui choque encore plus Paul, c'est le fait que l'église de Corinthe tolérait cette situation. Regardez au verset 2. « Il vous est enflé d'orgueil. Vous n'avez pas plutôt pris le deuil afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. ne semblait pas trop préoccuper les croyants de Corinthe. Il semble bien que leur orgueil les avait rendus aveugles à la vérité claire des commandements de Dieu. La bonne réaction spirituelle serait dû être de s'affliger pour ce frère. Toute l'Église aurait dû s'humilier profondément de la chute de l'un des leurs. Jésus a dit, « Heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui reconnaissent l'horreur du péché, leurs propres offenses envers Dieu. » Vous savez, une Église qui ne s'affiche pas pour le péché qui existe dans son sein est au bord de la catastrophe. Lorsque le péché ne nous choque plus, nous devenons complètement désarmés contre lui. Et voilà pourquoi les, les croyants de Corinthe et nous aujourd'hui, nous ne devons pas tolérer le péché en nous-mêmes, ni même dans l'Église. Hein? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 3 à 11, la parole de Dieu nous exhorte en ces termes que l'inconduite, toute forme d'impureté, la cupidité, ne soit même ne soient pas même mentionnés parmi vous, comme il convient à des saints. Il n'y a rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénonciées. Vous savez, si on tolère des péchés scandaleux dans l'Église, ça va avoir un effet pernicieux sur les autres croyants. Et voilà pourquoi c'est nécessaire de discipliner. Et ceci nous amène à la deuxième vérité, à comprendre en ce qui concerne la discipline dans l'Église la façon dont nous devons corriger. On voit ça dans les versets 3 à 5. Alors, au verset 2 et 3, Paul appelle d'abord les Corinthiens à reconnaître avec lui la gravité de la faute et ensuite à prendre des mesures appropriées afin qu'elles soient corrigées. À cause de l'indifférence des Corinthiens au sujet de la discipline dans l'Église, Paul est obligé de leur demander de prendre des responsabilités face à ce frère, pour qu'ils prennent leur responsabilités Jésus a établi la procédure. Hein? Dans Matthieu, chapitre 18, verset 15 à 17. C'est quoi la procédure? Reprendre le frère seul. seule. Ensuite, si tu n'écoutes pas, eh bien, reprendre ce frère avec une ou deux autres personnes. Et ensuite, si tu n'écoutes pas, l'amener devant l'Église. Et s'il refuse d'écouter l'Église, le considérer comme un païen. Vous voyez, dans Matthieu 18, verset 15, ce sont tous les membres de l'Église et pas seulement les dirigeants qui ont la responsabilité de dévoiler les pratiques pécheresses qui existent parmi les croyants. Jésus a dit Si ton frère a péché, tu ne peux pas t'excuser en disant Ça ne me regarde pas, ça regarde les anciens. C'est à eux d'agir. Désolé, mais si tu appartiens à l'Église de Jésus-Christ, ce qui concerne l'un de ses membres te concerne aussi. Ton devoir, c'est d'essayer de ramener ce frère au bercail dans la mesure où tu le peux. Et que doit-on faire avec un croyant qui ne veut pas se repentir d'un péché scandaleux, qui persiste dans son péché, la Bible nous dit ici qu'il a perdu son droit de participer à la vie de l'Église. Pour quelle raison Parce que Jésus-Christ veut garder son Église pure à tout prix. Regardez le verset 5 qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Ça, c'est ce que Paul espère que son esprit soit sauvé au jour. Pris de ce temps. Livrer quelqu'un à Satan, ça veut dire quoi, ça? C'est l'exclure de la communion des frères. C'est l'empêcher d'avoir des contacts étroits avec les autres membres de l'Église. C'est l'abandonner à son péché et à Satan. Et vous savez, exclure quelqu'un de l'Assemblée, c'est une mesure disciplinaire que nous devons prendre en tout dernier rang. C'est une mesure disciplinaire qui doit être dictée par l'amour. D'abord, l'amour pour Dieu. Ensuite, l'amour pour son Église. Et ensuite, l'amour pour cette personne qui refuse de se repentir. Dans le but de l'amener, justement, à la repentance. Et non pas dans un esprit de vengeance ou de légalisme. Ceci nous amène à la troisième vérité à comprendre en ce qui concerne la discipline dans l'Église. C'est la raison pour corriger. On voit ça au verset 6, et 7. Il n'est pas beau votre sujet de loi. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. La discipline a toujours en vue le bien-être spirituel de la personne qui est disciplinée. Toujours. Le but de la discipline, c'est d'amener le pécheur qui ne se repent pas à la repentance. C'est de l'amener à ce qu'il puisse dire à l'exemple de Job. « Mon œil avait entendu parler de toi, mais maintenant... » Non, mon oreille avait entendu parler de toi. « Mais maintenant, mes, mes yeux, t'ont vu, hein? C'est pourquoi je me repens. Sur la cendre et la poussière. Corriger ne va pas à l'encontre de l'amour, les amis. Dans le temps des fêtes, nous avons vu nos enfants discipliner et expliquer à leurs propres enfants qu'il y avait des conséquences à leurs mauvaises actions. Est-ce que c'est parce qu'ils n'aimaient pas? Non, c'est bien le contraire. La parole de Dieu nous dit dans hébreu 12, verset 6, « Que le Seigneur châtie ceux qu'il aime qu'il frappe de verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Pourquoi le Seigneur corrige ces enfants? C'est parce qu'il les aime. Et dans l'Église, nous corrigeons nos frères et nos sœurs. C'est parce que nous les aimons véritablement. Parce que nous aimons le Seigneur. Vous savez, le péché, c'est comme le cancer. Il se répand très facilement si on ne s'en occupe pas. Lorsqu'on permet aux péchés de demeurer dans l'Église sans opposition ni correction, bien toute l'Église en est contaminée. Paul s'adresse ici à ceux qui préfèrent ignorer ce problème. Est-ce que l'apôtre Paul s'attend à ce que chaque chrétien soit parfait? Sûr que non. Tous les croyants sans exception, sont continuellement aux prises avec le péché. À certains points de vue, l'Église est comme un hôpital pour ceux qui savent qu'ils sont malades. Ici, Paul s'adresse à ceux qui pêchent de façon délibérée, à ceux qui ne se sentent pas coupables de rien et qui refusent de se repentir. C'est ce genre de péché qui est intolérable dans l'Église parce qu'il exerce une mauvaise influence sur tous les autres membres. Des péchés grossiers qui ne font l'objet d'aucune discipline jettent le trouble dans l'Assemblée et la divisent. Ici, si Paul leur rappelle une vérité que les Corinthiens savaient déjà, mais qu'ils avaient oublié de mettre en pratique. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Dans l'illustration de Paul, comme dans toute l'Écriture, le levain représente une influence. Quelquefois, on parle du levain de façon positive. Par exemple, dans Matthieu 13, verset 13, le levain décrit la bonne influence du royaume de Dieu. Mais règle générale, lorsqu'on parle du levain dans la Bible, il est toujours question d'une mauvaise influence. Pour les Juifs, le levain a historiquement représenté quelque chose de mauvais, qui avait été conservé du passé. Pour les Juifs, le levain représentait leur ancienne vie, les voies du monde, les vieilles façons de faire de l'Égypte, tout ce qu'ils devaient complètement abandonner. Tout comme Israël a été libéré. D'Égypte à cause de la porte et qui s'est séparé complètement de son oppresseur. Les chrétiens d'aujourd'hui doivent se séparer totalement de leur ancienne vie, de leur ancienne attitude, de leurs vieilles habitudes pécheresses. Nous sommes devenus une porte nouvelle. L'Église est une association de personnes qui a été radicalement changé. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, l'apôtre Paul pouvait dire, « Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. » Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Regardez les versets, fin du verset 7 et verset 8. « Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Pour nous aujourd'hui, Christ est notre agneau, l'agneau pascal, le parfait sacrifice pour nos péchés. C'est lui qui nous a délivrés de l'esclavage du péché. La Pâque de l'Ancien Testament ne se célébrait qu'une fois par année, comme rappel de la délivrance de l'esclavage de l'Égypte. Mais pour nous aujourd'hui, nous sommes nous aussi appelés à célébrer notre Pâques en Christ. Et ce, non seulement lors d'une fête annuelle qui s'appelle Pâques, mais à tous les jours, tous les jours. La vie chrétienne est comparée à une fête. Ininterrompu. Mais pour cela, les chrétiens doivent continuellement tenir le vieux levain hors de leur vie, hors de leur communion fraternelle. C'est la sincérité, c'est la vérité qui doit nous caractériser et non pas les vieilles habitudes pécheresses du passé. La quatrième vérité en ce qui concerne la discipline dans l'Église, c'est qui doit être corrigé. On voit ça au verset 9 à 13. Les versets 9 à 13 inhumèrent certaines sortes de fautes qui doivent être corrigées dans l'Église. D'abord, on voit au verset 9 que dans une lettre précédente, Paul avait, que Paul avait adressé aux, aux Corinthiens. Eh bien, qu'est-ce que Paul fait? Il leur avait dit, il leur avait ordonné de ne pas avoir de relation avec les débauchés. C'est-à-dire de ne pas être intime avec eux, ne pas se tenir en leur compagnie comme s'ils étaient des frères. Puis au verset 10, nous voyons que certains membres de l'église de Corinthe avaient déformé l'avertissement de Paul. Ils croyaient qu'ils ne devaient pas avoir de relation avec les gens immoraux du monde. Et certains d'entre eux avaient apparemment coupé le contact avec les non-croyants plutôt qu'avec les croyants non-repentants. Mais il y a une petite question qui se pose. Comment peut-on annoncer aux croyants le salut comme le Seigneur nous l'ordonne dans Matthieu 28-19, dans Acte 1-8, si nous coupons tout contact avec eux C'est impossible. C'est impossible. On n'a pas à se conformer au monde. Mais nous devons y vivre et avoir des contacts avec les incroyants. Sinon, nous ne pourrons jamais les évangéliser. Dans sa prière, sa sœur d'Atal... Dans Jean, chapitre 17, le Seigneur Jésus a dit, « Je ne te prie pas ôter du monde, mais de les préserver du mal. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. » La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 2, verset 15, que nous devons être irréprochables, purs, des enfants de Dieu irréprochables ou au milieu d'une génération perverse et corrompue. Parmi lesquels nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Pour quelle raison Dieu veut-il que nous soyons dans le monde? Afin que nous soyons le sel de la terre, la lumière du monde, afin que nous soyons ses témoins. Par contre, par contre, nous devons nous éloigner de ceux qui prétendent être chrétiens en continuant à vivre dans le péché. C'est avec quelqu'un qui se nomme frère et qui continue à vivre dans le péché que nous ne devons pas avoir de relation. Pourquoi? Parce qu'il est une menace pour le bien spirituel de l'Église. Vous savez, nous ne pouvons pas savoir, hors de tout doute, qui est un chrétien et qui ne l'est pas. Mais toute personne qui affirme être chrétienne est sujette à la correction. Et c'est exactement ce qu'on voit au verset 11. Au verset 11, il dit, « Maintenant, ce que je vous écris, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en son nom, frère, serait débouché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. » Paul indique clairement ici que l'excommunication ne s'applique pas uniquement à l'inceste. Mais ça s'applique aussi à quiconque, se disant chrétien, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Est-ce que l'église de Corinthe avait des membres qui pratiquaient tous ces péchés-là? Malheureusement, il semble bien que oui. Au chapitre 5, qu'on a vu tantôt, c'est l'exemple d'un débauché dont il est principalement question. Mais au chapitre 10, verset 24... Il semble qu'il y en avait parmi eux qui étaient cupides. Au chapitre 10, versets 21 et 22, il semble qu'il y en avait parmi eux qui étaient idolâtres. En 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 3 et 4, beaucoup étaient apparemment outrageux et rabaissaient d'autres membres. En 1 Corinthiens 11, 21, on voit qu'il y avait parmi eux des ivrognes. Et en 1 Corinthiens 6, 8, il y en avait d'autres qui étaient ravisseurs. Toute la première épître aux Corinthiens nous rappelle la capacité de péché que possèdent les croyants. La parole de Dieu est tranchante, et elle nous dit qu'à moins qu'ils ne se repentent, à moins qu'ils ne change de conduite, l'Église doit discipliner tous ses coupables. Lorsqu'on essaye de justifier le péché du coupable, on se trouve à défigurer l'image de Christ que l'Église doit donner au monde. En justifiant le péché du coupable, on empêche l'Église d'être la lumière du monde et celle de la terre. Le verset 11 nous parle donc de la manière de réagir face à une personne qui, tout en se montrant chrétienne, ne manifeste aucun regret à cause de son péché. Mais que doit-on faire maintenant avec ceux du dehors? Eh bien, les versets 12 et 13 nous le disent. Nous devons leur rendre témoignage, mais non les juger. Qu'est-ce que j'en ai -je fait à juger ceux du dehors? N'est-ce pas de ceux du dedans que vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera. Expulsez les méchants du milieu de vous. Ce n'est pas le rôle des chrétiens de juger la conduite de ceux du dehors. Mais nous avons la responsabilité de juger ceux qui sont à l'intérieur de l'Église. Par exemple, au début du chapitre 5, le silence de Paul à propos de la femme qui était dans une relation d'inceste avec un croyant de Corinthe, démontre que ce n'était pas l'affaire des Corinthiens de discipliner cette femme inconvertie. Mais la correction à l'intérieur de l'Église, ça, c'était leur responsabilité. Dieu jugera ceux du dehors. Mais ceux du dedans qui persévèrent dans le péché, sans se repentir, L'Église doit les corriger. C'est important, les amis, pour que notre témoignage sonne pareil. Un jour, il y a un fils incroyant d'un chrétien fidèle qui a dit à son père, Tu sais, père, il y en a plusieurs parmi tes amis religieux qui ne sont que des charlatans. Un peu plus tard, le père a demandé à son fils de venir avec lui à une mission d'entraide. Et là, ils ont rencontré deux chrétiens sincères qui ont raconté au jeune homme qu'ils avaient été des épaves de la poisson. jusqu'à ce que l'Évangile change leur vie, jusqu'à ce qu'ils connaissent Dieu. Et le père et les fils, ils ont vus à l'œuvre, en train de travailler dur pour que d'autres personnes s'en sortent. Et sur le chemin du retour, le garçon a dit à son père, tu sais pas, hein? eux autres, ils l ont l'affaire. Ils sont vrais. Vous savez, le monde qui nous entoure a besoin de voir des gens authentiques, vrais. On ne pourra jamais avoir d'impact sur le monde si nous ne sommes pas authentiques par nos paroles, par nos actions. Mais dis-moi ce matin, est-ce que le péché est quelque chose de grave Ou bien c'est quelque chose de tout à fait normal que tu as su apprivoiser? Souvenons-nous, les amis, que le christianisme, ce n'est pas seulement Christ en nous, mais c'est aussi Christ qui vit sa vie à travers nous. Et voilà pourquoi, sous aucune considération, nous ne devons tolérer le péché en nous ni dans son église. Quand on se soucie réellement de la réputation de Christ dans ce monde, on ne laisse pas un chrétien continuer à pécher sans rien faire et sans rien dire. Un peu comme un âme, une personne qui se retrouve dans le fossé. Une boîte. Est-ce que vous le passeriez à côté sans essayer de l'aider? Sûr que non. Exerçons la discipline les amis dans l'Église, mais prenons garde aussi à la façon dont nous l'exerçons. Exerçons-la en toute humilité, avec courage, dans l'amour et surtout, disciplinons-nous nous-mêmes. » De cette façon, les autres n'auront pas à le faire pour nous. Prions. Père Éternel, merci. Merci pour ta parole ce matin. Ta parole qui, parfois, nous paraît dure, mais comme elle est vraie. Seigneur, tu disciplines ceux que tu aimes. Et tu aimes ceux que tu aimes. Seigneur, apprends-nous à voir la discipline de la bonne façon, la façon dont toi tu la vois, comme une grâce de ta part. Et surtout, Seigneur, lorsque nous disciplinons les autres, apprends-nous aussi à le faire avec ta grâce, dans l'amour.
1: Merci beaucoup. J'ai préféré que ce soit toi qui donne ce message au moi. <rire> Merci beaucoup. Et puis, le peuple a que même nous, est venu pendant que j'ai Gilles. Prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Car l'ennemi, il va tout faire pour nous séparer de l'Église et de nos familles.
0: Alors, sachons comme Jésus a dit à Pierre, discernons la voix qui vient derrière, arrière de moi, Satan,
1: car cette pensée ne vient pas de mon Père, mais de Dieu. Discernons ces choses-là. Et puis, une autre chose, derrière, il y aura Mme Savard.